0: Salve, salve, amigas, amigos, colonizadas e colonizados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio de um Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido ao vivo numa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, e tem o nome de Kamala Harris e o Conformismo Estrutural. É, o nome já indica bastante do que se trata esse boletim veio depois da indicação da senadora democrata Kamala Harris para a vaga de vice-presidente na chapa de Joe Biden na disputa eleitoral americana. E eu estava um tempão sem entrar no ar, adiando um pouco, muito cansado, muito confuso também, e, e achei, no fim das contas, mais fácil voltar ao ar com uma análise da política americana do que tentar achar algum nexo numa situação degringolante, degringolada e entrópica aqui no Brasil. Mas eu prometo que no próximo a gente volta para a nossa distopia em português mesmo. É, mas ainda assim, eu acho que tem alguns pontos na, nessa análise sobre o papel da Kamala Harris na chapa do Biden que eu acho que tratam de coisas que não são exatamente brasileiras mas são de um processo mais global mesmo que tem a, acontecido com a retração dos limites das, poss das possibilidades é, po políticas, e acho que ela representa muito disso, ao mesmo tempo que ela representa é, algo histórico, como representação mesmo, né? como uma mulher, uma mulher negra, filha de imigrantes, é, ela também representa o limite dessa representação. E eu tento explicar um pouco nessa live o porquê que eu acho isso. Onde tem os pontos positivos, aonde tem pontos extremamente negativos, e mais importante do que isso, pontos muito preocupantes para a possibilidade de uma mudança, e sim, isso é estrutural. E por isso que o título é esse, Kamala Harris e o conformismo estrutural. Espero que vocês gostem. Salve, salve! Começando, mais um boletim do fim do mundo, turma. Loucura, né? Desculpa aí, gente. É... Tô destreinado. Entrei ao vivo numa transmissão diferente dessa. Espero que agora esteja funcionando. Parece que tá. Me digam se eu tô sincronizado, visível e audível. E a gente já recomeça essa, essa confusão aqui. Eu falei, eu tava falando no Instagram agora há pouco, eu tô tô enferrujado, né? Já tem mais de duas, duas semanas, alguma coisa assim, que eu não faço live, né? A última foi do O Anon. O Anon, né? E... Eu tô bem desconcentrado, eu tô sem foco pra fazer live, com as ideias meio confusas, um pouco cansado, então... Aí eu fui adiando. Você sabe aquela coisa da vida? Quando você procrastina muito, vai ficando cada vez mais complicado de se voltar e fica mais fácil procrastinar. Então, é isso aí. É... Tudo isso pra dizer que tá puxado, né? Super puxado. E... E tinham vários temas pra fazer. TV, que nesses últimos dias, né? Eventos terríveis e outros mais interessantes do que, do que terríveis que aconteceram. Mas nada me veio... Nada me trouxe uma síntese muito... Uma ideia muito clara do que falar. E as ideias que eu, que eu tava na cabeça também estavam um pouco obscuras, um pouco difíceis, coisas que eu achei melhor não... Melhor não falar, sabe? E, mas... Cá estamos e me desculpo com todo mundo que generosa e carinhosamente me pede para voltar ao ao ar é, em especial também as pessoas que generosamente apoiam financeiramente o fluxo e essas e essas é, essas transmissões por por não estar no ar mas como agora que a quarentena a pandemia bate um pouco mais forte você tem que dar uma uma respirada Diz que o áudio tá baixo é isso é, vou tentar aumentar aqui o áudio, então. Turma, e aí o que acontece é que a gente está com uma eu, eleição americana se definindo né, melhor agora. E eu sei que é um assunto que muita gente, muita gente mesmo me escreveu assim que a Kamala foi indicada como vice do Joe Biden. É, muita gente me escreveu mais que o normal mesmo, faz uma live que que o você, que, que você achou e tal e a minha opinião ela não é muito muito sólida ainda, apesar de ser é, digamos que inevitavelmente pessimista em algum lugar desde que o Bernie não foi o indicado, né e, e eu vou tentar explicar um pouco o porquê. Porque eu acho a Kamala Harris uma boa notícia e uma notícia péssima também. Eu acho que, é, claro, evidentemente, não seria ingênuo de achar que seria perfeitamente ruim nem perfeitamente bom, é, mas eu acho que tem alguns caminhos importantes de serem lidos nessa situação e que pela natureza da campanha, está cada vez mais difícil de ser lido pela oposição brutal e, e urgente que precisa ser feita ao Donald Trump. Mas algumas coisas me chamaram a, a atenção nesse, nesses últimos dias. Né? É, sobretudo a, a coletiva de imprensa que o Joe Biden deu com a Kamala Harris ontem. Estranho, né? Não sei se vocês viram. É muito estranho ver uma, uma campanha com essa importância, com essa dimensão histórica acontecendo simultaneamente a um evento igualmente histórico como a pandemia, que interage com a campanha de maneira anti né? Você não consegue produzir a militância, os aplausos, você não consegue produzir os eventos públicos. É, então tem um anticlímax e tem várias contradições. É isso que talvez hoje seja uma live também especialmente confusa, porque tudo, todos os opostos estão meio embutidos nas ideias mais óbvias que estão colocadas é, em público. Como, por exemplo, eu acabei de falar que é anticlimático você ver um lançamento de uma campanha tão importante quanto, quanto essa numa sala com jornalistas afastados, sem militância, capaz de aplaudir, de levantar placa, de fazer aquele show, aquele teatro, aquele espetáculo, muito clássico das eleições americanas, né? Que são assim há mais de mais de 200 anos, né, que tem o mesmo formatinho, plaquinha, cor e tudo mais. É... E ao mesmo tempo, isso que eu tô falando que tem o oposto embutido. Ao mesmo tempo é especialmente adequado para o ambiente que a gente tá colocado, porque o Joe Biden depende do silêncio, o, John Pai, o Joe Biden depende do, da falta de escrutínio, da falta de evento público, da falta de oportunidade dele responder as perguntas impromptu, ali, né, de debate e pronto com o seu eleitorado, para ele se viabilizar como um candidato. Porque atualmente ele só está subindo nas pesquisas e se viabilizando porque o Donald Trump está fazendo a sua anti-campanha, porque o Biden mesmo não fala. Antes da indicação da Kamala Harris, ele havia dado uma entrevista só em mais de um mês, que ele ficou em silêncio, deu uma entrevista e não conseguiu falar muito bem, é, por exemplo, ele não conseguiu concluir direito a frase em que ele falava que ele estava muito bem psicologicamente, que ele não estava com problemas... É, Cognitivos, tipo eu agora não consegui falar que eu, que a mesma frase que ele tentou dizer, mas eu pelo menos não estou tentando ser presidente dos Estados Unidos, né? E ele tá. Só que aí ontem, curiosamente, eu tava morrendo de medo dele, dele não conseguir articular as frases e apresentar a Kamala Harris sem errar, e ele conseguiu, olha aí que, que, que maravilha, leu o teleprompter é, lido o discurso estava lá escrito com as vírgulas e os, e os pontos no lugar e a Kamala pegou a tocha e falou em seguida é... será que agora eu falo sobre esse discurso? eu não sei para onde eu conduzo agora eu vou encerrar o lançamento da campanha e depois eu volto um pouco na biografia dela para tentar encaminhar o que eu quero dizer mesmo hoje a minha sensação foi muito, muito triste, assim, de ver a campanha eu sei, eu vou falar longamente sobre isso do, signifi do significado histórico de ter uma mulher negra como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos num momento como esse sei, isso é rigorosamente positivo qual foi a minha tristeza de ver isso colocado daquela forma eu senti um retrocesso colossal, eu senti uma volta não uma volta reacionária não é uma volta ao modelo antigo de visão de país mas é uma volta a algo que o Obama é, conseguiu fazer de maneira muito mais virtuosa muito mais esperançosa muito mais legítima e que ele falhou de alguma forma mas é uma volta a uma discussão, a uma proposta de chapa, uma proposta de país, baseada numa ideia de excepcionalidade moral do país. De voltar a falar sobre essa eleição como uma questão moral e não uma questão política e histórica. E todo o contexto histórico e político ele é reduzido a, a mesma a mesma narrativa, para usar uma expressão que eu, tô, que eu detesto usar, mas nesse sentido é o que encaixa mesmo. Que é o Donald Trump ele é um elemento estranho ele não deveria ter sido eleito para começo de conversa, ele não faz parte do verdadeiro Estados é, Unidos isso não é a verdadeira é, América e, de alguma forma, a candidatura Biden é o Make America Great Again dos democratas. Porque, o todo momento, eles falam de restaurar é, a alma dos Estados Unidos. The soul of America. É uma batalha pela alma dos Estados Unidos. E quando você vê o Biden e a Kamala falando isso, a minha agonia é, superficialmente, eles têm razão. E parte dessa eleição, superficialmente mesmo, é, e parte dessa eleição, de fato, é um argumento é moral. De fato, é preferível ter um, um democrata de direita como o Joe Biden é. Um democrata de direita, senil esclerosado como ele é, e com todo o respeito aos senis e esclerosados, mas não os quero na presidência dos Estados Unidos em 2020 porque isso tem implicação lamentavelmente para a vida de todos nós e das outras espécies também eu preferia ter qualquer pessoa no lugar do Donald Trump eu preferia ter um cachorro um cachorro na Casa Branca do que o Donald Trump seria melhor seria mais positivo mas a questão que estava colocada ali é e, e ver a Kamala Harris depois pegando o Bastião, pegando o microfone e começando a falar sobre as manifestações do Black Lives Matter, me veio na, cabeça, na, na, minha, na minha cabeça a, a ideia de um conformismo estrutural. É, que é o triunfo, basicamente, da indicação do Joe Biden, não da Kamala Harris, mas da vitória do Biden como... o, o o cara que foi indicado para vencer o Donald Trump pelos Estados Unidos pelo eleitor democrata na verdade e pelo partido e pela imprensa é como essa essa baixa expectativa do poder da política de fazer mudanças reais na na sociedade e não simplesmente simbólicas ou superficiais e é aí que a discussão de racismo estrutural vai se vai virando rapidamente uma questão em si superficial, eu tenho a sensação. E aí eu sei que é duro e, e inadequado um homem branco hetero brasileiro falando disso, mas é o que eu tenho para falar. E aí eu volto para a Kamala Harris, que é, novamente, uma candidata, eu acho, muita gente de esquerda não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho uma candidata, a, a candidata certa que o Joe Biden tinha para escolher dentre as opções que ele considerou. Porque evidentemente que o Joe Biden jamais consideraria alguém da esquerda americana insurgente. Jamais que ele indicaria alguém do campo do Bernie Sanders. Nem a Elizabeth Warren, por exemplo, que é muito questionável hoje em dia que ela seja uma pessoa de esquerda, ela abandonou a campanha do Bernie Sanders numa hora que seria essencial o apoio dela, mas é, o Joe Biden jamais faria isso. A missão da campanha do Biden e, da, e do Partido Democrata agora é realmente ceifar completamente a insurgência que o Bernie Sanders representou. E o Bernie especificamente, não o movimento dele todo, mas o Bernie especificamente já está absolutamente dentro da campanha do Biden e ele acha que de maneira muito, muito conformada, muito derrotada em algum sentido. E eu entendo, ele achou melhor parar de ser o porta-voz das pautas e ele não usou o capital que ele tinha político gigantesco que ele capturou nessas eleições nas primárias, ele não está usando isso como, como moeda de troca no Partido Democrata para apoiar o Joe Biden. Ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu entender, engolir, de certa forma, deixar de ser um porta-voz pelas pautas rigorosamente progressistas e se conformar com a baixa expectativa do Biden é, para essas eleições. E eu entendo essa escolha. Parte da militância, não. Mas, no fundo, o Biden sabe, e ele tem razão, que aconteça o que acontecer, na hora H, todo mundo vai entrar na fila e vai votar nele. Todo mundo da esquerda americana. A questão é como é que você captura parte do eleitorado que ainda balança, do eleitorado que ficaria em casa, que não é exatamente uma esquerda militante, porque essa esquerda pode ter sido muito ruidosa, mas ela não foi capaz nem de produzir os números nas primárias democratas, então também não dá pra esperar muito que eles produzam grandes números nas eleições, mas ninguém conta com eles de verdade porque eles já não votavam tão em massa assim no Partido Democrata, com exceção na primeira eleição do Obama. Mas a escolha que eu acho que foi acertada, que o Joe Biden fez, para começo de conversa, foi que já que grande parte da conversa sobre racismo, raça, representação e gênero nos Estados Unidos acontece nessa superfície da representatividade e não na é, mudança da estrutura econômica que era o que o, o Bernie Sanders queria, pelo menos abriu uma estrada de conversa sobre isso. A escolha da Kamala Harris é certa em dois aspectos. Você entrega uma promessa de campanha, que é uma mulher, está lá, você entrega uma mulher negra e descendente de imigrantes, também é indiana, né? a mãe indiana, o pai negro, o pai da Jamaica, a mãe da, da Índia mesmo, ela é uma filha americana. E você faz uma outra coisa, que isso para mim foi o mais inteligente da escolha do Joe Biden na Kamala Harris. Você escolheu uma procuradora e uma mulher que é especialmente hábil na oratória, acusatória, no momento em que o Joe Biden se provou incapaz de fazer esse argumento. O Joe Biden precisa continuar calado. E indicaram uma mulher que sabe acusar. Ela é especialmente boa nisso. E já que os caras estão falando de uma eleição cujo centro dele não é mais econômico e político, mas o centro é moral, convém você ter uma vice-presidente que vai falar com a imprensa inteira, que vai fazer os comícios possíveis, que vai debater e que vai fazer um argumento de promotora, um argumento de procuradora, um argumento de indiciamento do Donald Trump nas urnas. Então ele não vai estar sendo julgado como um, como um presidente da república com um projeto político equivocado e não vão estar oferecendo para os Estados Unidos um projeto radicalmente diferente de sociedade que é o que está implícito na mensagem mais importante que você escuta desde o Black Lives Matter até movimentos insurgentes de direita até o que o Anon, até quem volta no Donald Trump de maneira fanática, todo mundo, de alguma forma, espera uma mudança radical na sociedade. E o que o Biden falou no começo da campanha para os financiadores dele é que basicamente nada mudará. Mas se o argumento é moral e não é político, o centro é, não é derrotar o Partido Republicano nenhuma visão de sociedade, é derrotar o Donald Trump é associar ele com supremacia branca, justíssimo associar ele com um monte de crime que ele cometeu justíssimo, entendeu? e alinhar toda a sociedade americana razoavelmente lúcida que não necessariamente vai se identificar com a falta de visão aliás, digo pior do que isso com a visão senil de país que o Biden oferece com a versão esclerosada dos anos Obama, a Kamala Harris é uma candidata perfeita. E é aí que eu vou na biografia dela, que é onde tem graves problemas também. Mas o principal ponto dela é que ela foi uma procuradora é, isso sim, histórica nos Estados Unidos. Primeiro porque, uma coisa que, a gente, que pouca gente no Brasil entende, isso é muito diferente do judiciário brasileiro. Procurador nos Estados Unidos ele é um dos cargos, de uma das portas de entrada mais seletivas, desgraçadas, mais pega para capar que existe para a política mainstream nos Estados Unidos. Porque o procurador da cidade e depois do Estado, o promotor principal, o aras deles, é eleito. Essa pessoa se candidata. E isso é uma loucura, porque tem um aspecto absolutamente democrático nisso. A sociedade também elege representantes cruciais do é judiciário e pessoas que não são simplesmente responsáveis por processar pessoas e prender pessoas, mas por moldar de alguma forma a maneira como o sistema de justiça criminal vai funcionar naquele estado e naquela cidade. É mas você cria uma distorção também que eu me, me parece muito perigosa, que é você criar procuradores populistas. E acabei de usar um termo que no fundo não deveria ter usado, mas os procuradores que vendem um tipo de resultado ou um tipo de abordagem da, é, da justiça, que quando eles buscam resultados, eles também estão buscando resultados que eles possam ser usados em campanhas eleitorais e não numa carreira de justiça em si. E um tipo de show, um tipo de espetáculo que é oferecido, que quando a gente vê aqui no Brasil a gente sabe o resultado terrível que isso gera, como, por exemplo, a Lava Jato, que foram procuradores que entenderam o papel midiático e o poder político que isso poderia arrebanhar, nos Estados Unidos isso é legalizado, parte da democracia e é de onde a Kamala Harris vem, na verdade. Uma procuradora extremamente midiática, extremamente agressiva na forma como ela disputou primeiro a vaga de procuradora na cidade de São Francisco quando ela ganhou em 2003, se eu não me engano. 2003. E depois procuradora na Califórnia. Então, é, não, é, não são cargos simples nem fáceis de conseguir é, eleitoralmente. Mas qual é que é o problema? A Câmara Harris, quando assumiu a cidade de São Francisco e depois Califórnia. Agora, não sei, deixa eu ver. Acho que foi na Califórnia esse dado que eu vou passar para vocês. Mas pode ser São Francisco. De qualquer forma, funciona. Ela assumiu uma procuradoria, um cargo de promotoria, que é, o procurador até então tinha uma taxa de, de sucesso, ou seja, taxa de condenação dos casos que ele, que ele perseguia, de 50%. Então metade das pessoas que ele abria uma investigação, um processo em cima e levava ao júri, metade era, ele vencia. E essas vitórias são muito importantes para essa carreira política de um procurador, uma procuradora. A Kamala Harris, dois anos depois dela ter se tornado procuradora, ela já havia aumentado essa taxa para 76%. Então ela começou a prender muito mais gente com muito mais sucesso. E existem inúmeros casos, inúmeros casos, e um deles especificamente difícil, mas muitos, assim, dezenas mesmo de casos, em que a Kamala Harris é. Ocultou, ou ficou sabendo que a sua equipe estava ocultando prova da é, defesa do réu que a procuradoria obteve, mas tirou dos processos ou ocultou provas que poderiam inocentar réus. Ou seja, conscientemente, ela preferiu manter ou mandar inocente para a cadeia ou deixar penas mais altas em cima de réus que ela tinha material que poderia ou reduzir a pena ou, ou tirar da cana para manter número de... A condenação alta. Só na Califórnia, ela prendeu 1.500 pessoas por maconha, numa época em que já era um pouco ponto pacífico de que isso não era o caso de ser feito. E ela manteve, é, que foi o caso mais grave... É, o escritório dela ocultou provas e ela não consegue negar isso. Ela tentou, mas ela não consegue, porque as provas foram todas escancaradas e a, e a justiça americana obrigou eles a abrir essas provas que eles tinham ocultado, que provava a inocência de um cara que estava no corredor da morte. E não foi executado, evidentemente, no final das contas. Agora, para ser justo com a Kamala Harris... Como procuradora, ela também fez uma série de coisas positivas. Uma delas, ela prometeu, como promessa de campanha dela, que ela nunca iria tentar condenar alguém à morte na Califórnia. Já é alguma coisa. Ela foi vocalmente... É, vocalmente... apoiou muito forte é, o casamento gay, foi contra a, a proposta 8 que no mesmo dia da eleição do Obama, em 2008, é, acabou que é, baniu o casamento gay na Califórnia. Isso só foi revertido anos depois na Suprema Corte. É, e outras coisas importantes que ela fez para reduzir o número de presos como um todo na Califórnia. Medidas reeducativas e, e coisas para evitar reincidência. De qualquer forma, outra questão muito importante na que é onde eu acho que tem um lado positivo dela, até como candidata, até como senadora, ela era, ela era bastante vocal em relação a isso, e como, como candidata das primárias americanas, ela também foi muito positiva. Mas como procuradora da Califórnia, ela foi muito agressiva em cima de empresas e criminosos ambientais. Ela fez com que o gabinete dela fosse atrás de muitos casos de de crimes contra a natureza. E abriu os primeiros casos, e já falou abertamente sobre isso, que a luta pela mudança climática não passa simplesmente por políticas públicas de desinvestimento em combustível fóssil ou investimento em energia renovável, que em geral é onde todos os candidatos param. Ela fala que passa por uma via de processar e responsabilizar criminalmente empresas de combustível fóssil e executivos que possam estar fazendo desinformação intencional nessas coisas, então nesse sentido eu acho que é uma é um vento muito positivo Tampouco, me perdi já um pouco no que eu ia emendar agora, ah me lembrei agora, aonde que eu acho que a candidatura da Kamala Harris é uma notícia muito ruim, uma notícia péssima em algum sentido a Kamala Harris, para se viabilizar nessa campanha, para se tornar a procuradora do Estado da Califórnia, ela fez um jogo político muito pesado e ela foi chancelada pela Diane Feinstein, que era uma senadora californiana também ali da região de São Francisco, se eu não me engano, e pela Nancy Pelosi, que já era uma legisladora poderosa americana. Ela uma deputada federal, deputada, uma representante né, de um distrito da cidade de São Francisco também, que é onde a Kamala Harris foi procuradora, e a Kamala Harris e a Diane Feinstein, ambas, na minha cabeça, junto com a Hillary Clinton, junto com, Chuck, com, o, com o Schumer, com o Chuck Schumer, e essa geração muito poderosa hoje do Partido Democrata, que se apresenta como resistência. Esses caras, na verdade, eles fazem um jogo muitíssimo, muitíssimo indesejável, muito perigoso, porque eles são muito hábeis, muito hábeis mesmo, em manter todas as demandas da esquerda, todas as demandas estruturais, todas as transformações estruturais, estruturantes e profundas da economia política, do regime de impostos, da responsabilização de corporações, da política de banco, da forma como o poder pri 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 privado organiza a vida é americana, eles são muito habilidosos em pegar o caldo cultural da esquerda, superficializar isso em cima da identidade mais. mais superficial mesmo disso, e vender isso como o progressismo possível na hora de minar todo o movimento social insurgente que surge dentro do Partido Democrata ou por fora dele, tentando levar o Partido Democrata mais para a esquerda. A Kamala Harris, junto com a Nancy Pelosi e toda essa turma, foi muito instrumental, foram muito hábeis, muito espertos na destruição da campanha do Bernie Sanders. Né? E, e, e muito hábeis em usar gênero raça e representatividade como esse argumento mítico, esse argumento des, o argumento moral contra o Donald Trump sem entrar de verdade nas propostas, na política na defesa ou na identificação social que um homem branco, velho, hétero como o Bernie Sanders que estava oferecendo. Que é um discurso que não vai simplesmente dar uma resposta cultural, uma resposta estatística e demográfica. Mas vai dar uma resposta de identificação de classe econômica e não de identidade. É, eu sei que é uma conversa muito delicada porque representatividade é importante. Representatividade, representatividade faz diferença. É histórico ela ser mulher é histórico ela ser negra, é histórico ela ser filha de imigrante. E é histórico também ela ter vindo de baixo, ela ter sido criada não numa família rica, ela ter tido uma vida bem-sucedida acadêmica e ter sido politicamente agressiva para chegar onde ela está, que não é pouca coisa. Mas, aonde eu acho que a notícia é péssima, em dois lugares. Um, é no risco que eu acho que isso representa para a não vitória dessa chapa contra o Donald Trump. É o fato de, na hora deles não entregarem uma vice-presidência, como a Elizabeth Warren poderia ter sido, de alguma forma, ou outro candidato, que tivesse um argumento econômico forte, que conseguisse falar de verdade com o ressentimento americano, que ainda é capaz de se reorganizar e votar no Donald Trump em massa, ou pender para Donald Trump, de alguma forma, entendeu? Isso, esse risco existe dentro de uma candidatura, porque agora eles conseguiram, infelizmente, reordenar a campanha do Donald Trump para a identidade branca e para a supremacia branca. Já começaram a falar, no mesmo dia que ela foi indicada, que talvez ela não tenha nascido nos Estados Unidos, que ela é uma representante do Black Lives Matter que são esses radicais de esquerda, que eles quebram tudo. Evidentemente que eles iam falar isso de toda forma. E dane-se. Mas a questão é, a Kamala Harris não tem, assim como o Biden não tem, o lastro histórico que vai conseguir dar respostas econômicas de ir atrás do único opositor possível americano que é capaz de unificar uma parte do ressentimento branco operário é, abandonado na América, que precisa votar em alguma porcentagem no Biden, principalmente em Ohio, Pensilvânia, Michigan e Flórida, entendeu? e os movimentos jovens e o movimento é, que entende a história racial americana como algo central de ser trabalhado e rediscutido hoje em dia esse alvo seriam os bilionários. E não será mais. A Kamala Harris é uma candidata muito querida pelos bilionários. Wall Street já está fechado com, com ela, os executivos do Vale do Silício já estão fechados com ela, entendeu? e o que ela tem para oferecer é o conformismo estrutural. É essa, é essa conformidade com uma mudança na superfície da América que novamente em si é profunda é significativo ter uma mulher lá é significativo que seja ela mas novamente a gente está perdendo a oportunidade a, a, a gente não, porque eu não tenho nada a ver com isso não, eu nem voto lá, é só pra gente tentar pensar junto, mas assim historicamente o partido democrata está fazendo mais uma vez assim como fez com a Hillary Clinton fazendo a escolha a escolha, como máquina e como eleitorado, de retomar um progressismo leve, mais verbal do que político, é, em nome de uma cruzada moral contra o Donald Trump. Tomara que dê certo. O outro risco, que é o que tomara que não dê certo, e eu acho esse potencialmente mais trágico no futuro é que uma vitória da chapa deles, torço pra estar errado dilui, tira muita força ou prova entre aspas prova que uma insurgência de esquerda não era o caso mesmo que não era o caso de falar em saúde grátis pra todo mundo, que não era o caso que isso não seria uma campanha vitoriosa porque olha só Ganhamos. Ganhamos as primárias e ganhamos a eleição. E não é pouca coisa você ganhar a eleição de um supremacista branco nos Estados Unidos com um candidato senil. Né? Então, assim, isso pode, de alguma maneira, enfraquecer muito um argumento histórico que, na minha opinião, e é duro falar isso, vou ser criticado, mas, assim, um argumento histórico que, para mim, ele é mais importante do que o argumento do racismo estrutural em si, que é o argumento da injustiça econômica estrutural que enraiza inclusive e, e principalmente o próprio racismo americano. Porque também o argumento que eu acho que o Barney Sanders tinha e, e, e a sua base de militantes negros e negras falavam isso de maneira muito clara, é que grande parte da recrudescência da supremacia branca como força política nos Estados Unidos capaz de eleger um presidente veio originalmente de ressentimento econômico que se reorientou através da identidade de, de raça por uma falta de um discurso claro que pudesse novamente tentar uma reeducação dessa dessas pessoas para se entender como classe e não como raça então eu acho um pouco arriscada essa opção da Kamala Harris Dito isso, vai Kamala, né? Vai, vai Kamala. Ganha isso aí, meu. Processo Donald Trump mesmo. E digo mais, é, ela provavelmente vai ser presidenta. Porque essa escolha que o Joe Biden fez é a escolha de vice-presidente talvez mais importante da história americana é, antes de uma eleição. Evidentemente que quando o presidente, os presidentes que foram assassinados nos Estados Unidos fizeram escolhas muito mais consequentes. Mas o Biden, eu apostaria, se eu tivesse que dar um palpite, eu do, ponho todo o meu palpite em que o Joe Biden não termina o mandato dele. Talvez, talvez o Partido Democrata já saiba disso. Assim, não disputam uma reeleição com certeza, e aí ela será a próxima candidata democrata. Isso também não é pouca coisa, porque ela já furou totalmente o processo de, de primárias, né, se isso acontecer. E eu acho que o Joe Biden não vai ter saúde cognitiva, saúde mental para completar o mandato dele. Eu acho que, com sorte, ele completa essa eleição sem maiores danos para a viabilidade dele como, como o candidato. Então tem grande chance do Biden não ter escolhido a vice, dele ter escolhido a próxima presidente dos Estados é, Unidos. O que seria um feito inacreditável para Kamala Harris, porque nas primárias, teve um debate que ela, que ela todos os comentaristas americanos disseram, pintou a candidata, tá aí, ela é a melhor oradora, pintou a nova Obama, eles adoram falar isso, né? É, que ela era a Obama é mulher. E que se si é um argumento bizarro, mas enfim, enfim por várias razões, né? Mas é, foi quando ela atacou o Biden just, justamente, atacando especificamente o passado muito controverso do Biden como senador, em que ele não só era muito amigo, muito alinhado com os senadores republicanos, supremacistas brancos do sul mesmo segregacionistas da época dos anos 60 mas o Joe Biden votou por, é, por uns programas federais de inclusão de mistura é, racial em escolas que foram muito mal sucedidos que ele sempre defendeu e que a Kamala Harris havia sido usuária desse sistema, que era busing e, enfim, que, se eu não me engano, era a, o envio através de ônibus de alunos que moravam em é, bairros diferentes para se misturar racialmente em escolas. Havia uma intenção positiva, mas um resultado muito errado, muito ruim, na forma como foi implementado. Dito isso, ela teve 3% de intenção de voto nas primárias. A campanha dela naufragou muito cedo. Em grande parte porque outra candidata mulher, a Tulsi Gabbard, que era uma candidata que corria por fora mesmo, é, do Havaí, uma ex-militar americana, num, num, em dois debates, mas não da CNN de, especificamente, ela implodiu a candidatura da Kamala Harris, lembrando desse passado de procuradora é, terrível que ela tinha na Califórnia. E fazendo algo que aí sim eu acho que é onde o perigo da Kamala Harris mora mesmo. Mais como presidente do que, mais, mais do que o próprio Biden. E é aí que eu acho que é onde a cobra vai fumar mesmo. É onde eu lamento muito. Que é no único ponto que eu acho... É duro falar isso, mas eu vou ter que falar. Que é o único ponto que eu acho que o Donald Trump foi mais positivo para o mundo do que, a, do que a Hillary Clinton seria. Que é na geopolítica, no alinhamento, que a, um alinhamento gigantesco que a Kamala Harris tem com Israel, com o projeto militarista do Complexo Militar Industrial Americano, representado por uma aliança uma amizade dela real com o Benjamin Netanyahu, ela se recusa a responder como candidata progressista que se diz se ela reconduziria a Embaixada de Israel para é, Tel Aviv, em vez de Jerusalém. E ela já disse em mais de uma ocasião que o... que Israel é um país, hoje em dia, sob o Netanyahu, que cumpre todas as regras de direitos humanos e que o que, o que se acusa de Israel não são violações de direitos humanos, mas é a autodefesa de Israel. E aí é duro falar isso. Por isso que eu falo que é um conformismo estrutural, porque ele tem uma, tem uma inércia de leitura de, de mundo que vê na Kamala Harris algo muito progressista e um avanço racial sem reconhecer que ela é uma aliada ideológica do da maior violência racial é, sendo cometida hoje no mundo, né, étnica sendo cometida no mundo hoje, que é o apartheid e o ataque e, que Israel faz aos palestinos na faixa de Gaza e na tomada de território dele e na xenofobia que eles promovem e na islamofobia que eles promovem no mundo inteiro. E e aí é foda, né, porque aí você precisa ao mesmo tempo reconhecer essas duas coisas e, e reconhecer também que o nosso mundo aqui, o Ocidente aqui e a o nosso quintal americano, hoje quintal mesmo, né, porque o nosso presidente é o, é o caseiro do sítio dos Estados Unidos, mas que essa conversa não, não entra muito, né, que a questão palestina lá não entra como uma questão étnica, né. O antissemitismo entra, mas a questão palestina não. E, e isso na Câmara Harris é muito grave. Então eu acho que tem um status quo que é, na minha opinião, bem mais importante de ser transformado do que, do que a ascensão de mulheres e pessoas não brancas a lugares de poder nos Estados Unidos já que quando a gente vê nos últimos anos, e aí não estou falando só da Kamala Harris, mas do próprio Obama, da Susan Rice, que quase foi vice-presidente dele também, do, do é, Biden, estavam se considerando que ela pudesse ser uma das indicadas, é, a, a Condoleezza Rice, a própria Hillary Clinton e tal, que são mulheres ou, ou mulheres negras que ascendem a posições muito altas na cadeia hierárquica do poder americano para exercer da mesma forma pra passar pano para genocídio pra invasão, pra espionagem pra prisão do Assange pra o exílio do Snowden e, e, e por aí vai, né por isso que eu acho, assim, a candidatura mais <risos> aí, eu não vou falar isso mas a candidatura mais negra feminista que tinha colocado nessas eleições era a de um velho branco é judeu, né, heterossexual Sr. Bernie Sanders, né? Sr. Bernard Sanders. Tá certo, gente. Falei pra caralho, né? A Etel fez um comentário bom aqui. Bruno, não precisa ficar cheio de dedos para falar que a questão identitária é secundária, Bruno. Eu não estou cheio de dedos para falar isso. Mas você fez um comentário importante depois, que é É incrível que a esquerda aqui não associe o Obama ao golpe do Brasil. Pois é. Eu também tinha... Tinha alguma resistência no começo de comprar um pouco essa versão... É quase que automática da nossa esquerda de atribuir tudo o que acontece de ruim nos impeachment, nos golpes, então no Brasil há um plano americano, mas é importante que também a gente tem a autocrítica de quando mais se olha, só se fala é realmente, realmente tinha o dedo mesmo, né? E, e já estava bem claro, né? A gente esquece o Obama muito charmoso, muito muito bonito, muito inteligente, muito muito, muito Kamala Harris, ele é o Kamala Harris, né? É o Kamala Harris homem. É... Ele foi o cara que o Wikileaks vazou os, os cables e o Snowden revelou, pela mão do nosso querido Glenn Greenwald, que a, o gabinete da Dilma estava grampeado. Né? E... Acho que foi o Biden que veio aqui, né? Falar com a Dilma sobre isso também, se não me engano. Então é bem complicado. E, e eu acho que é isso, né? É, eu, eu também tenho resistência a usar a palavra identitária. Eu acho que é uma palavra carregada de, de significados múltiplos para cada um que usa ela. E acho que um dos grandes problemas que a gente tem passado hoje, por exemplo, a palavra cultura do cancelamento. Outra expressão que eu prefiro não usar, porque ela perdeu o significado. E acho que ela, cada um usa de uma maneira que lhe convém melhor, seja para invalidar ou para invalidar a crítica. Então, é uma... A liquefação dos significados de termos muito importantes para a conversa política no mundo hoje é uma das coisas mais graves. Por isso que eu não uso identitário. Não é porque eu, eu, eu tenho dedos para usar é porque eu quero ser mais específico no que eu quero falar quando eu estou falando de raça, gênero ou, ou prioridade em relação a isso. Porque, novamente, eu acho que são pautas prioritárias. Desde que elas estejam falando de questões que se conectam de alguma forma com a estrutura da economia política a qual a gente está muito submetido, porque é, para o Partido Democrata isso é perfeito. né? Eu tava estava usando esse exemplo que é tipo... A... Um dos dias que me deu mais desgosto de ver na vida. Eu lembro que eu fiquei muito chateada Que o Facebook todo, o, o, meus amigos aqui no Brasil, todo mundo postando arco-íris no mundo inteiro. E o Facebook fez um filtro de, de arco-íris. Que foi um dia específico que o Obama é, sancionou uma lei super importante de direitos LGBT. Mas uma coisa central naquele dia, que foi muito celebrada era que ele realmente ele ele legalizou é, a abertura a saída do armário e a presença de gays e de trans no exército americano e eu fiquei muito triste não pude falar muita coisa mas assim é muito ruim que a vitória do movimento LGBT seja o direito de participar de uma máquina de guerra imperialista que mata é, árabe, mulher, criança, que bombardeia casamento, que sustenta o genocídio palestino, que que dá golpe no mundo inteiro, que que amedronta os países, que rouba petróleo, que mantém a atmosfera do mundo pegando fogo, porque assim se tem uma se tem um, um sentido revolucionário na luta LGBT e na luta feminista é, é justamente assim a gente a gente não quer fazer parte dessa máquina de é guerra a gente quer destruir essa máquina de guerra porque o mundo pode ser mais livre mais queer mais solto as pessoas podem ter a sexualidade que elas querem ter e os países podem ser livres como eles querem ser né e as pessoas não precisam tomar bomba na cabeça do mesmo jeito que um gay não precisa apanhar na rua e poder se casar né? então eu, eu, eu acho que tem uma vitória terrível do sistema patriarcal quando a igualdade é alcançada nos postos de poder e na máquina patriarcal e não na transformação da base que inviabilizaria uma sociedade militarista na ponta né? então assim eu, eu, eu acho um pouco triste eu acho um pouco triste. E ver a Casa Branca toda de arco-íris no mesmo ano em que o, o, esse exército que agora estava inclusivo estava literalmente bombardeando de forma secreta cinco países. E a Síria é, sendo totalmente devastada e fudendo com todo o Oriente Médio é, de tabela. O Líbano, por exemplo, teve hoje tem um quarto da população libanesa do país, Líbano, na verdade, um quarto da população do Líbano não é libanês, são sírios refugiados porque seu país foi destruído nesse ano em que a gente celebrou a inclusão de Transmariners, né? De, de Navy SEALs trans. Então eu acho. Eu acho complicado, assim. Eu acho. E eu acho que isso é perfeito para os caras, né? Porque aí você vende a ideia de futuro, de progresso. Olha como nós somos inclusivos, né? E é interessante pensar no, no conformismo estrutural, que é o que eu estou insistindo nessa ideia, que eu estou um pouco obcecado hoje, porque o slogan do, do Biden é, ironicamente, ele prova o que eu quero de falar. ele Ontem ele falou assim, porque a América, para mim, e para mim essa foi a, a frase mais infeliz e mais profunda do que ele disse ontem, antes de chamar a Kamala Harris, usando ela como exemplo tá do que ele queria provar ele falou assim, "Para mim a América pode ser resumida em uma palavra, possibilidade <risos> é justamente isso que ele está anulando mas ele trata como possibilidade a possibilidade de uma garota negra, filha de imigrantes, chegar ao ponto mais alto da, da carreira política americana ele chama isso de possibilidade mas ele elimina qualquer possibilidade do país ser de fato diferente Elimina qualquer possibilidade do... Porque a outra coisa que ele disse juntamente com essa frase ontem no lançamento de campanha, foi quando ele estava arrecadando dinheiro nas primárias numa reunião de bilionário falando que nada vai mudar fundamentalmente. Nothing will fundamentally change. Ele disse isso. Tá gravado. Então essa é a possibilidade. É a possibilidade de um conformismo. É assim... A mudança, a gente dá nisso. É um melting pot. Todas as raças podem. Dentro dessa estrutura aqui. Qualquer inconformismo em relação a isso é minado na base. Uma prova disso. A, Alessandro Ocasio é a Alessandra Ocasio é Cortes. Alessandro Alessandra Ocasio Cortes, eu acho que ela é a congressista mais popular dos Estados Unidos hoje. Ela é uma força política real. Ela é uma liderança, ela é um nome, ela tem. Ela deveria carregar dentro do nome dela e do poder midiático de organização que ela tem uma grande força dentro do Partido Democrata. Considerando que os Estados Unidos têm dois partidos só, os partidos precisariam ter muitas correntes e divergências internas para conseguir se viabilizar como organizador de uma democracia complexa como a americana deveria ser. A Convenção Democrata Americana, que vai acontecer daqui a poucos dias, é a grande, o grande evento onde o Joe Biden é o consagrado como candidato. Mas o mais importante dessas convenções, que foi quando o Obama, por exemplo, despontou como um talento nato, é, nessas convenções é, onde, é, é quando os outros nomes dos partidos, do Partido Democrata falam. E esses discursos pautam muito, organizam muito o discurso, a campanha, o posicionamento, onde a visão de cada candidato está, qual recado ele está dando para qual segmento da sociedade. Nessa Convenção Democrata, tem gente que fala por 15 minutos, gente que fala por meia hora, gente que fala por não sei o quê. Da esquerda americana, desse grande movimento, que foi o fenômeno mais importante dessa eleição, não tenho a menor dúvida, porque o Partido Democrata teve que fazer um esforço gigantesco todo mundo renunciar às próprias candidaturas para conseguir derrotar o, o, o Bernie Sanders e um golpe de mestre que eles deram nele eleitoral. Eles botaram o Bernie para falar, seria inevitável. Até porque o Bernie já se conformou, o Bernie já abandonou a radicalidade do discurso dele para eleger o Biden. Depois acho que ele volta. Mas eles ofereceram, Lugar de destaque, me fala, na, 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 conf, na, na Convenção Democrata, até republicano. O John Kasich, que foi o último candidato republicano nas primárias passadas a não desistir de derrotar o Donald Trump, que é um ex-governador republicano de Ohio, o John Kasich vai falar por minutos a fio. O Chuck Schumer vai falar por minutos a fio, que é um, que é um político que os Estados Unidos odeia, aliás vai todo mundo falar acho que acho que o Bill Clinton vai falar que não deveria falar porque ele está implicado no escândalo de pedofilia vai dar vai dar pano para manga para que o anon falar até próximo século a AOC, Alessandro Casio Cortez foi convidada a fazer um vídeo de um minuto a AOC, que poderia ser o futuro do Partido Democrata, vai falar um minuto gravado. Gravado que é pra ter chance, que é para não ter chance de falar alguma coisa que o Partido Democrata não quer que vá ao ar. Um minuto. É o que ela tem para falar. Só pra vocês entenderem o nível de supressão das possibilidades que o Joe Biden fala, que é o que, em uma palavra, define a América. Então é bem complicado. Agora, eu vou fazer aqui uma previsão. Uma previsão. Ganhando ou perdendo o Partido Democrata, Joe Biden vencendo a eleição ou Donald Trump sendo reeleito, -re eu acho que de 2022 não passa a criação de um outro partido nos Estados Unidos, um partido de esquerda grassroots mesmo. Um partido populista. Um partido de esquerda popular. Os socialistas democráticos ou qualquer outro nome que eles queiram dar. Porque ficou claro que é, o movimento do Bernie Sanders é oposição ao Partido Democrata e não uma corrente interna. Ele não é uma corrente que foi vencida. Ele é uma. Ele é uma filosofia política que não cabe no partido. E aí eu acho que, em circunstâncias diferentes, ganhando ou perdendo, esse, essa turma não vai, não vai caber dentro do Partido Democrata. sob argumentos diferentes. Caso Joe Biden ganhe, eles vão ter que se tornar uma oposição reorganizar a sociedade. E começar de baixo, ou seja, não pleitear uma presidência, mas ganhar assento no Congresso nas próximas eleições daqui a dois anos. Ganhar procuradoria em estados ganhar procuradoria em municípios especialmente progressistas, por exemplo eles poderiam tomar de assalto, Seattle, Portland São Francisco bairros de Nova York Detroit e tal e isso poderia ser um grande movimento isso aqui eu acho que vai acontecer, posso estar errado mas eu acho que o Partido Democrata deixou bem claro que eles ali, ó eles não podem falar mais de um minuto gravado na convenção imagina se eles vão dar qualquer outra chance pra eles, sim Chance. Preciso encerrar aqui no Instagram. Turma, volto em um minuto. Vai cair aqui a ligação. Peraí, turma. Já volto aqui. Boletim no fim do mundo. PFM. Vamos voltar ao vivo aqui. Segundinho aí, gente. Foi. Voltando ao ar. Tá bom, gente? Falei muito, né? Só li uma pergunta. Olha que vexame. Falei que eu tava enferrujado, que eu tava... O camarada gringo fez um bom lembrete O caso Cortei já falou que não faz sentido o Alibá estar no mesmo partido. Total. A questão não é essa, né? Ela, não foi essa frase inteira que ela falou. Ela falou... Ela falou, se a gente não tivesse um sistema político assim, a gente não teria o mesmo partido. É difícil montar um terceiro partido. Ele existe, existe partido verde nos Estados Unidos, mas é muito complicado. Aliás, gente, eu vou dar uma Eu vou dar uma e me perdi aqui pra ir. eu esqueci que ia falar olha que loucura esqueci completamente tá falando dos partidos, né? se não tivesse esqueci loucura ah, eu lembrei eu vou dar uma dica pra vocês Infelizmente só pra quem fala inglês bem E é ruim E é louco isso, eu tava pensando nisso Eu, tenho... eu ouço muito podcast americano Lamentavelmente eu ouço mais podcast americano Do que os brasileiros é... E... Eu tava pensando um negócio óbvio, mas chato pra cacete Que assim, vídeo em inglês Ainda dá pra legendar, né Texto dá pra traduzir Podcast não tem legenda Não tem dublagem, tipo, você fica refém De falar em inglês mesmo e, e eu acho que uh, os conteúdos mais interessantes, mais densos hoje sendo produzidos nos Estados Unidos, assim, sobretudo sobre história americana, tem sido produzidos exclusivamente em inglês. Não dá para traduzir. Mas, quem, falar em, quem fala inglês, eu recomendo que vocês escutem com atenção uh, um podcast chamado Scene on Radio. Cena no rádio. Scene S... C-E-N-E, -E, On Radio. Ele é uma série de podcasts produzidos no laboratório de documentários da Universidade de Duke, na Carolina do Sul ou do Norte, eu não sei mais qual é o estado. A mesma universidade onde ensina o nosso grande Miguel Nicolelis, nos Estados Unidos. E é uma série brilhante, ela foi dica do Orlando Ecalheiros, que eu entrevistei Não Tem Alguém em Casa, o Arroba Anarcofino ele mesmo apresentador de podcasts, podcasts, é, entre eles o Benzina e o Pop Cult. e o esse podcast ele conta episódios e, e momentos da história americana, sobretudo da fundação americana. A última temporada deles é muito focada nisso, se foco em democracia, de como que a Constituição americana, o Bill of Rights, as convenções e a forma como as, as regras eh, políticas americanas foram fundadas em torno dessa mitologia de um país aberto à mudança, à transformação, esses documentos sagrados de homens que previram coisas in, incríveis, quando na verdade foram documentos para conter a sanha revolucionária e democrática do povo que ajudou a esses ricos fazerem uma revolução contra a Inglaterra. E ele apresenta exatamente dessa forma a Revolução Americana como uma revolta de capitalistas ricos que queriam fundar um país para o capitalismo e não um país para uma para uma democracia. E que a narrativa da democracia era muito conveniente, da mesma forma como, chama de uma digressão minha, mas da mesma forma como o socialismo era uma narrativa muito conveniente, para gente muito autoritária, organizar o poder social e demográfico que o socialismo representava na Rússia, na China, para construir sociedades autoritárias e com controle partidário muito forte, o capitalismo americano fez isso sob a égide da popularidade da expressão da democracia. E aí tem episódios históricos que provam exatamente isso que eu tô falando, assim, como que é impossível criar um terceiro partido nos Estados Unidos eleitoralmente viável. É assim, isso é o conformismo estrutural escrito, assim, é tipo, conforme-se. Essa é a Constituição, é um documento sagrado e pra mudar ela, boa sorte, entendeu? Vai ganhar o seu primeiro bilhão antes de pensar. E aí é complicado. Estão falando que não conseguem conectar isso? Sim, não, radio? É... Eu ouço no, no Spotify. Eu não sei se tem outras formas de escutar, mas eu sou meio, meio prego com aplicativos de podcast. Bruno, sinceramente, com tudo que tem de sujeira nas eleições americanas? Pergunta o Gabriel Fernandes para além do sistema eleitoral bizarro, não acha meio absurdo chamar os Estados Unidos de uma democracia plena? Acho. 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 Eu acho que não dá nem pra chamar de democracia, se você quer saber. Acho que não dá, não. Eu não gosto de chamar. Mas democracia tá virando esses termos também, né? Democracia hoje em dia é mais um dos termos que tá... e que é fazendo, né? Tá virando gasoso também. O que é democracia, né? É, é o sistema... É o sistema de três poderes? É o direito ao voto? É o voto de que forma? É o direito das minorias garantido? O que que é? O que que a gente chama? Eu acho que é um termo que, na verdade, ele está recuperando não só... Ele, ele tá, ao mesmo tempo, se desfazendo como significado, porque na hora que você se confunde, confunde ele com a estrutura, ela vai se perdendo porque a estrutura está perdendo muita credibilidade, aí o termo começa a perder significado. Mas, ao mesmo tempo, ele está começando a retomar um significado muito mais importante do que a estrutura da, da, da democracia. Que é a democracia como um ideal e não como, uma, não como um sistema. Né? A democracia como um horizonte sempre em busca de aperfeiçoamento. Que, na minha cabeça, tem a ver até com um horizonte mais anárquico do que com um horizonte de Estado mesmo. Né? Que é a democracia no sentido de pulverização do poder e da autoridade. Né? Assim, é, quanto mais você distribui o, o poder, mais democrático um lugar é. E não só o direito de escolher representantes muito poderosos. Porque se você tem o direito de eleger gente que de toda forma vai ter um poder gigantesco na mão, eu não considero isso muito democrático. Mesmo que as eleições sejam limpas e organizadas e multipartidárias, se o presidente que você elege durante quatro anos tem um poder de, assim, tacar fogo na Amazônia, eu não considero isso muito democrático, entendeu? Eu não considero democrático que o prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo, que, é, que tem mais gente do que dezenas e dezenas de países no mundo, que um prefeito tenha um poder tão centralizado sobre 12 milhões de pessoas. Né? Como é que a gente não tem um poder, não só eletivo, mas a distribuição desse poder em mais pessoas e o cidadão ter mais poder de atuação real na, sua, na escolha da sua vida. Em última análise, eu também sou meio da visão mais socialista mesmo que não é tanto terrórico o socialismo como o sistema político, mas da ideia de que democracia de verdade é a democracia do espaço de trabalho. Né? Que, se, que, se, que se, você, se, se o lugar onde você produz e, e trabalha, você não tem cidadania dentro dele, ou seja, você não tem alguma autonomia sobre o que a empresa decide faz, sobre de que maneira que os recursos dessa empresa vai ser destinado internamente, de que forma que essa empresa vai produzir impacto na sociedade, qual a responsabilidade dessa empresa no bairro que você trabalha e tal. Se tudo isso está na mão de um CEO, de um tirano, basicamente, eu também não considero essa sociedade muito democrática. Então, eu não acho que os Estados Unidos é democracia plena, nem que o Brasil, nem que a Alemanha, francamente, é uma democracia plena. Eu acho que existem níveis mais ou menos democráticos, mas plenitude democrática mesmo. Eu acho que, é que nem se falar de felicidade plena, é que nem se falar de, né, de sistema perfeito. Acho uma, talvez seja uma seja um paradoxo falar em democracia plena. Né? A Marina tá falando, vem pro soviético, Bruno. Bruno. Bruno não. Putz, so soviético, né? Eu não sei, gente. Eu, não, eu, não, eu não, não, não me considero muito comunista, não. Já falei isso algumas vezes. Eu, eu sou muito. Eu não ponho muita fé no ser humano pra ser comunista, sabe? Eu, eu, acho, eu, eu sou muito misantropo para ser. pra ser comunista. Sei lá. Tem que pensar direito. Mas eu. Não sei, não. Não sei, eu sou reformista. O Alan tá falando, o Alan tá falando. reformista que nem o Leonardo Sakamoto, né? Eu acho que eu sou reformista mesmo. Eu não sei. Eu não sei o que, que eu sou. Eu, eu, eu não sou revolucionário, com certeza. Eu acho que uma revolução num sistema radicalmente complexo, instável e a perigo como o que a gente vive, com parcelas gigantescas da população vivendo em estado alucinatório e psiquiatricamente comprometido, eu acho. Eu acho muito improvável de dar qualquer coisa certa. Eu acho assim, perigosíssimo. Violento. Peri, 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 perigoso, perigoso. Eu sei, sou a conservador. Eu, pode ser. Pode ser porque eu sou burguês, branco e tal, mas eu não... Eu não... Não acredito muito em processo revolucionário a esse momento, não. Mas, evidentemente, tem que conversar com os comunistas. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. nunca planejei nenhuma revolução. Nunca, nunca, nunca discutir as perspectivas revolucionárias brasileiras com alguém que pensa nisso de verdade. Mas é, é o que eu falei uma vez numa outra live. Eu repito aqui: eu tomei muito psicodélico na minha vida pra ser, pra ser comunista. Não dá. Você vê ali o. O. Eu sou, sou um pouco mais mais cético a Marina tá falando aqui mas é o que o Safatle falou sobre o bom senso do povo quando você o entrevistou em 2014 pois é, eu tenho que rever essa entrevista eu nunca mais revi, disse que ele foi muito profético lá, né é, eu sei que ele falou algo, algo nesse, nesse esse sentido. Por isso que eu falo que eu não sou muito comunista e revolucionário mesmo. Porque, no fim das contas, eu não acho que, que, que o povo tem tanto bom senso assim. Não é porque eu sou anti-povo É porque eu acho que o povo. Eu, eu também eu não mitifico o povo. Eu não acho que o povo é menos humano do que do que o resto das pessoas que podem ser chamadas de povo. Né? Eu acho que, acho que, tem, acho que a, a loucura, a falta de bom senso, a falta de juízo está bem distribuída. Ao contrário dos recursos, acho que o dinheiro está muito concentrado no mundo. Mas o bom senso não. O bom senso está tá distribuído igualmente em, em, em baixas quantidades. Mas a falta de juízo é bem distribuída e farta. É isso que eu acho que é misantropia. E eu não me considero umas pessoas com muito bom senso, não. entendeu? Deus me livre. Não me peça pra organizar a sociedade. Eu não consigo organizar nem meu escritório. Então, assim, não, não me acusem de estar sendo o elitista aqui. Porque se tiver um governo, eu não quero fazer parte dele. Não vai ser bom pra o lugar a ser governado. Entendeu? Eu tenho tendências ditatoriais, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, tipo, ah, você não quer entrar pra política, Bruno? Sempre pensa, ah, se candidata, vai ser, vai ser candidato. Só tem um cargo que me interessa, de ditador total, senão não tô não, afim, não tô afim de ficar negociando com o... Imagina, imagina, ter que ser, ser político e ter que sentar na mesma mesa do... telhada, corona telhada, sentar na mesa do Major Olímpio, Fica, não, excelentíssimo, senhor presidente, senhor presidente, peço a palavra. Uma questão de ordem, senhor, senhor Eduardo Cunha. Deus me livre, Deus me livre. Aí sim que eu viro comunista de uma vez. Não consigo. Eu não dou conta de uma pandemia, imagina se eu vou dar conta de trabalhar no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores, Deus me livre, não tenho saúde para isso. Deus me põe, de, me põe de ditador que eu tipo, aí eu, tá vamos dar duas semanas sem assinar o, 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 o é contrato período de, de experimentação 15 dias ditadura, não põe nem a faixa não precisa fazer foto, não quero comício não quero o desfile militar e ver o que, que acontece qualquer coisa eu me pico daqui o meu passaporte diplomático e fujo pra. Fujo pra Galápagos. Tá bom, gente. Pô, que bom, gente. Vocês estão gostando que eu seja ditador, né? Ótima ideia. Ótima ideia. Imagina. Eu, eu juro que eu. assim, vocês me derem o poder absoluto, eu juro que eu renuncio. Primeiro dia, garanto a vocês uma promessa de campanha. Tá bom? Esse é o problema da democracia representativa, né? Que o tipo de pessoa que quer ser presidente não devia ser. Essa é a questão. É um, é, um, é um problema, esse sim é estrutural. Por isso que eu não gosto da Kamala Harris. Ela é muito ambiciosa, não gosto. Pessoa que quer muito ser presidente dos Estados Unidos, imagina. Puta, Deus me livre, imagina. Não tem como ser boa pessoa. Estranho, né? quer ser presidente do Brasil, Deus me livre. É isso, turma. Acho que uma pessoa que falou bem falado. Acabou a live, né? Acabou, Camila. Tá bom. Ah, o Henrique totalmente tem uma ideia boa. Devia ser um sorteio, sem eleição, eu também acho. Por sorteio, eu tenho certeza que se a gente sorteia um brasileiro, assim, a gente joga na roleta um RG. Pega esse RG e não precisa nem ser maior de idade qualquer criança tá em, incluso você sorteia e fala você se deu mal, você vai ser o presidente da república vai ser melhor que o Bolsonaro alguém tem alguma dúvida? se você fizer isso com os Estados Unidos também você sortear qualquer pessoa no meio da rua qualquer redneck tosco dos Estados Unidos pega o redneck, põe na cadeira presidencial melhor que o Donald Trump essa é a questão da democracia americana e brasileira que está produzindo isso por isso que fica difícil defender a opção dos Estados Unidos hoje é a maior democracia de todos os tempos. Oh, o país mitológico, os grandes fundadores, o Thomas Jefferson, o Martin Luther King. Tem duas opções. Um velho senil que não consegue nem terminar uma frase. E o Donald Trump. <risos> tá aí. Escolhe. Duas opções. Democracia. Vai lá. Para... Parabéns. O país, assim, cheio de... Gente inteligente, gente que estudou, gente generosa, cheio de revolucionários, cheio de gestor de contas, matemático, físico, biólogo, líderes espirituais, grandes universidades, os caras me entregam um, um, um velho senil e o Donald Trump. E o Brasil também. Cheio de gente dedicada aos outros aqui, movimento social trabalho de base, gente que estudou história brasileira, estudou o Estado brasileiro, gente que montou o Estado brasileiro ainda está vivo, juristas, pessoas que conhecem cada meandro da política brasileira, que gosta que gosta de conversar, não sei o quê, Jair Bolsonaro, aí tem o Sérgio Moro, aí tem o Luciano Huck, que quer ser presidente também, aí tem o Luciano Huck, olha aí, né? Joia. É isso que eu falo. Quem quer ser presidente não dá, cara. Não dá. Sorteia. 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 Sorteia a gente depois... Né? Tem que fazer que nem o pessoal do impeachment. A gente põe no... É sorteio. Se a gente não acha bom, a gente, a gente faz outro. Sorteio... Pensa nisso, a gente mitificou e chama de democracia um sistema eleitoral que foi meio que inventado em 1776 por uns fazendeiros americanos revoltados com o imposto da do rei inglês e que queria manter os escravos dele em dia. Complicado, né? Ah, mas eles tinham ideias iluministas, tudo bem, é legal, era, era o que tinha naquela época de bom, mas... Acho que deu uma andada de... de de, 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 de ir lá pra cá, né? Filosofia deu mandada, né? escrever uns livros bons depois disso também. Bem bons dias. -se. Sei lá. Tá bom, turminha? Então vamos nessa. Que eu vou dormir. Porque o dia foi cumprido, amanhã será outro cumprido. Vou tentar não, não atrasar tanto a próxima live. Não vou atrasar tanto. Vou ver se eu faço uma. Ah, aliás, tem uma notícia boa pra vocês. Pra quem gostou daquela live que foi super vista, uma live que teve 80 mil views que eu fiz com a Alessandro Fino e com o Gregório do Vivier, a gente vai repetir a dose. A gente vai fazer outra live nesse domingo à noite. Então a gente vai tentar manter uma programação, talvez quinzenal, mensal, talvez, mas a gente vai fazer live juntos. E, então eu aviso vocês pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. Que vai ter, então é isso. Uh, aparentemente, eu preciso fazer isso. Como fala, Bruno? Você vacila porque você tem que pedir para quem está assistindo você assinar o canal. Então vamos lá, vamos mendigar mendigar a joinha. Assina o canal, segue o canal do Estúdio Fluxo. Que quanto mais, mais gente segue, melhor é para o canal, para audiência. Deixa o seu like. Entendeu? Provem que vocês é, é, gostam do canal, seguindo ele e deixando a campainhazinha ali. Re recomenda pra família. É, mostra pro avô, pra avó, pro tio. Tá bom? Mostra pro cachorro. Então tá, gente. Beijo. Que eu vou dormir. E. Vou encerrar aqui antes no. Youtube aí. Dica de livro, né? Estou pedindo dica de livro e não estou lendo nada, gente. Não lendo nada. O livro que saiu, que eu comprei, e que eu, come... eu li duas páginas, mas eu tenho certeza que ele é bom. Porque a gente que eu respeito muito ajudou a produzir esse livro daqui, e leu e amou e tal, que é o Onde Aterrar, do Bruno Latour. Né? Todo mundo fala que as coisas que, que, coisa que ele escreve tem muito a ver com as coisas que eu falo no boletim do Fim do Mundo. Eu nunca li, mas eu acredito que deve ter a ver, porque todo mundo fala que tem. E fala muito sobre natureza, sobre mudança climática, sobre os, os limites do sistema político. E eu estou muito interessado em ler isso aqui. chama Onde aterrar? Como se orientar politicamente no antropoceno. Ó, tudo a ver com a minha desorientação aqui do final. E... E é isso. Tá bom? Eu não li, mas eu já recomendo. Da editora Bazar do Tempo. Onde aterrar. A capa é essa, mas ele vem num envelope de papel marrom, de papel craft, assim. Então talvez vocês não achem ele assim nas livrarias do ramo. Tá bom, turminha? Ih, eu fui hackeado no Twitter, é isso mesmo? Estão falando sério? Isso aconteceu? Puta merda. Alguma coisa aconteceu. Putz, não fui eu. Tweetaram alguma coisa no meu lugar aqui. E aí, merda. Deixa... Bom, deixa eu ver isso, gente. Saco. Beijo no coração. E vou ver se me hackearam aqui. E <risos> saco. Tchau, tchau.